0: Je vous offre mes services, si humble soit-il, en paiement de cette dette. Jack Sparrow m'envoie régler sa dette.
1: <rire>
0: attends, attends, attends. je vais te faire une reconnaissance de dette.
1: Je sors de prison mais j'ai payé ma dette à la société et j'ai pas honte de le dire Non, la solution ce serait de convertir votre dette en temps militaire. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, nous n'avons plus ni noble ni prêtre. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, l'égalité règnera.
0: Ça ira, ça ira, ça dépendra de qui paiera la dette du roi. Après tout, c'est grâce à elle si on en est là. Oh, oh diable s'envolera! Je suis Pierre-Igfaille.
1: Je suis Solvay Godeluc.
0: Vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos en mode été. Et cette semaine, je vous invite à vider vos poches de vos soucis et à rembourser tout de go vos chagrins et vos inquiétudes pour écouter la formidable histoire de la dette en crise. Je précise tout de suite que ce n'est pas un message personnel ni un programme politique. Mais ce chant révolutionnaire, repris ici par le groupe punk Les Porte-Manteaux, désolé si vous avez les oreilles sensibles, est devenu l'un des textes fondateurs de l'imagerie collective autour de la révolution française. On le chante même dans le jeu Assassin's Creed Unity.
1: Dans ce texte que l'on doit à un chanteur des rues du nom de l'Adré, qui serait devenu riche si l'Assasem la avait existé à l'époque, il n'est question ni d'argent, ni de picaillons et encore moins de dettes publiques. Pourtant,
0: cette dette héritée des rois de France sera bien l'un des moteurs de la révolution de 1789, au point que je me suis demandé s'il ne fallait pas ajouter un couplet.
1: Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les créanciers à la lanterne Ah, ça ira, ça ira, ça ira, la dette on l'effacera
0: C'est la dette publique qui a été le germe de notre liberté
1: Nous sommes le 17 août 1789 à l'Assemblée nationale. Le comte honoré Gabriel Riquetti de Mirabeau, député aux États généraux de 1789, vient de terminer son discours par ces mots. Celui qu'on surnomme l'orateur du peuple n'est pas encore le président de l'Assemblée constituante, mais il pèse dans le débat par des discours qui enflamment son auditoire. Mirabeau, aristocrate déclassé, a été élu par le tiers-état d'Aix et de Marseille. Mais c'est un fin observateur de la cour du roi. Il a aussi connu les affres de la dette dans ses jeunes années militaires.
0: En 1774, son père le fera d'ailleurs enfermer plusieurs fois au donjon de Vincennes pour échapper à ses créanciers, ce qu'on appelle la destinée. Bref, il était aux premières loges pour juger du poids révolutionnaire de la dette.
1: En 1789, Louis XVI règne sur un État ruiné. Mais il ne faudrait pas tout rejeter sur sa tête. Les guerres de Louis XIV ont coûté cher à la couronne. À la mort du roi Soleil en 1715, la dette globale est estimée à 2 milliards et demi de livres. Une somme colossale équivalente à 10 années de revenus du trésor. En 1788, elle atteint même 4 milliards de livres, soit environ 80% de la richesse du royaume.
0: « Ruiné, on vous dit, ruiné Plus un écu, plus un sol, plus un liard
1: !» La dette est devenue le poison de l'Ancien Régime. Surtout que l'État français supporte à l'époque des taux d'intérêt deux fois plus importants que ceux payés par la couronne anglaise.
0: Or, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI adoraient les fêtes fastueuses, les guerres ruineuses et détestait les idées audacieuses comme celles qui consistaient à taxer la richesse là où elle était, dans l'aristocratie et le clergé. Sous leur règne, la dette publique ne cesse de gonfler.
1: Pourtant, en 1770, l'abbé Terret, dernier contrôleur des finances de Louis XV, avait annulé une partie de cette dette, provoquant la colère des créanciers du monarque. Un roi qui tond les rentiers selon son bon plaisir, contrairement à ce qui se passe dans des pays plus civilisés comme la Grande-Bretagne.
0: C'est peut-être l'une des explications d'ailleurs au différentiel de taux entre l'Angleterre et la France, le spread, comme on dit dans les pages marché des échos. Et c'est d'ailleurs un problème quand on a besoin d'argent, de toujours plus d'argent. Terre a alors une idée. Proposer aux particuliers d'investir dans le prochain grand emprunt de la France. Privilège réservé jusqu'ici aux grands investisseurs. 22 juin, l'État lance un emprunt émis au taux actuariel brut de 10%. Durait 15 ans. Souscrivez
1: auprès des comptables du Trésor, des banques, des postes, des caisses d'épargne. Emprunt d'État 10% en 1976, un placement sûr.
0: C'est un succès. Sans publicité à la télévision et sans Catherine de Deneuve pour vanter les joies de la bourse.
1: Être célèbre très jeune, ça vous apprend très vite à faire des choix. Des choix de films, de réalisateurs. Sinon, on ne tient pas sa vie et on s'aperçoit qu'on ne sait pas où on va. Pour l'argent, c'est pareil. Moi, j'aime bien le dépenser, mais je sais aussi qu'il faut le garder, donc le placer. Et je pense que les gens de Suez, c'est le bon choix. Ils savent où ils vont, depuis longtemps, et pour longtemps encore. Ce sont les stratèges de l'argent. Réfléchissez. Tu t'égares, Pierrick
0: Peut-être. Mais l'abbé Therret n'a pas suivi les conseils de Catherine. Une nouvelle guerre se profile.
1: La guerre d'indépendance américaine. L'ambassadeur à Paris, Benjamin Franklin, est... Tellement convaincant Le directeur du Trésor Royal, Jacques Necker, emprunte 90% des fonds nécessaires. Mirabeau ironise. Necker fait la guerre sans impôts C'est un dieu
0: La charge de la dette s'emballe. Chaque mois, l'État français verse des fortunes à ses créanciers. Mais le roi hésite toujours à lever des impôts et à supprimer les niches fiscales. En 1787, Louis XVI nomme une assemblée des notables pour enclencher le processus. Les négociations bloquent et l'assemblée renvoie la balle vers des états généraux où sont représentés aristocratie, clergé et peuple. Ils pourraient donc se réunir pour la première fois depuis près de deux siècles.
1: En 1788, le mauvais sort s'en mêle. Des inondations, des orages, la sécheresse… La production agricole s'effondre, les caisses se remplissent moins vite que prévu et qu'espéré. Le service de la dette engloutit la moitié des recettes fiscales. Le roi se voit refuser un nouveau recours à l'emprunt. Il convoque les états généraux par ces mots. « Nous avons besoin
0: du concours de nos fidèles sujets pour nous aider à surmonter toutes les difficultés où nous nous trouvons relativement à l'état de nos finances. »
1: Nous sommes le 17 juin 1789. Les députés du tiers-État se proclament Assemblée nationale. Ils votent dans la foulée leur premier texte, affirmant que cette Assemblée met, dès à présent, les créanciers sous la garde et l'honneur de la loyauté de la nation française.
0: ira, ça ira. votre dette, on la défendra.
1: Sont-ils devenus fous L'occasion n'était-elle pas rêvée d'annuler la dette des rois
0: Cet attachement à la dette publique est moins étonnant qu'il n'y paraît. D'après l'historien James MacDonald, 45% des représentants aux États généraux possédaient des offices royaux, considérés comme de la dette. Il s'agissait, je vous le rappelle, d'emplois publics achetés par leurs détenteurs. Un demi-million de Français détenaient aussi des titres de rente. Dans le peuple de Paris qui gronde, beaucoup en dépendent par l'enchevêtrement des dettes privées dans un pays sans système bancaire. Tout s'explique.
1: Et les relations avec la Couronne s'enveniment. Louis XVI est suspecté de vouloir sabrer de nouveau la dette publique. Ne vient-il pas de remercier son principal ministre d'État, Jacques Necker Un certain 11 juillet 1789. La révolution bourgeoise commence. Le 13 juillet, l'Assemblée affirme solennellement que nul pouvoir n'a le droit de prononcer l'infâme mot de banqueroute. Le lendemain, les insurgés prennent la Bastille.
0: Nous n'avons qu'une seule ressource les armes Aux armes Aux armes Tout Paris doit prendre les armes On connaît la suite. Mais la prise de la Bastille ne remplit pas les caisses, alors que l'impôt rentre toujours aussi mal. Le 10 octobre, Charles-Maurice de Talleyrand, évêque d'Autun, représentant du clergé aux États généraux, mais rallié aux tiers États fin juin, propose que la nation confisque les biens de l'Église pour les vendre et ainsi rembourser la dette publique. Le décret est voté le 2 novembre. Une bien-nommée Caisse de l'Extraordinaire est créée pour céder les propriétés saisies, puis rembourser les capitaux de toute dette dont l'Assemblée aura décrété l'extinction.
1: Mais comment faire pour vendre tous ces terrains et tous ces bâtiments Mercredi sur M6, happy birthday maison à vendre.
0: Alors je ne peux pas louper, c'est ma centième maison. Ça porte
1: bonheur. Ça porte que bonheur. J'ai essayé de vendre depuis combien de temps Depuis deux ans. Et il se passe rien. C'est un peu bizarre.
0: Euh, T'es sûr, Solveig
1: Mais non, la solution, c'est d'émettre des bons, des assignats, que les acheteurs pourront ensuite échanger contre les biens mis en vente. Le temps que tout s'organise. Enfin... Logiquement. Sauf que l'État a vraiment besoin de beaucoup d'argent. Et les assignats vont se transformer en billets de banque. Et on en fabrique de plus en plus. La machine infernale est lancée.
0: Les assignats ne vont pas seulement servir à rembourser la dette. La planche à billets va également financer les dépenses courantes, ce que les impôts ne permettent plus de faire, en raison du désordre administratif et politique, explique l'économiste Michel Lutfala, ils financeront même les guerres révolutionnaires.
1: De 400 millions de livres fin 1789, l'encours a été multiplié par 3 en 1790, 6 en 1792, 20 début 1794 et 100 début 1796. Sans compter les faux billets fabriqués avec la complicité de la couronne britannique. À l'arrêt de leur fabrication en 1796, les assignats ne valent plus rien. La dette, elle, n'a pas disparu. Et l'État est au bord de la faillite.
0: Le 30 septembre 1797, en l'église Notre-Dame-des-Victoires, devenue siège de la Bourse, Dominique Ramel, le ministre des Finances du Directoire, annonce finalement l'annulation des deux tiers de la dette. Avec une protection des petits porteurs et ses mots, « J'efface les conséquences des erreurs du passé pour donner à l'État les moyens de son avenir. »
1: Ce fut la dernière fois que la France ne respecta pas ses engagements financiers.
0: La Story, le podcast d'actualité des Échos en mode été, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été présentée par Pierrick Fay et Solvec Godluc et réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Je tenais à remercier les auteurs de cette série d'été consacrée à la dette, Jean-Marc Vittori, Étienne Goetz, Kevin Badeau et Richard Rio. Vous pouvez écouter la Story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Et n'oubliez pas, pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.